0: oficiálne sa spúšťa náš naš prvý podcast, naša prvá časť, ktorú, ktorou odštartujeme podcast To Chceš počuť? Moje meno je Kubo. A ja som Peťo. Náš prvý podcast, nakoľko, možno bolo dobre povedať, nakoľko sme obaja vášniví. Uh, debatníci De- debatníci je to slovo tak uh, sme sa rozhodli vám priniesť uh, nejaké uh, informácie o zaujímavých osobách či už z prostredia biznisu alebo z prostredia nejakého politického diania prípadne nejakého kultúrneho diania uh, všetko závisí možno aj od nejaké aktuálnej situácie vo svete uh, Náš prvý podcast, naša naša prvá časť, ktorú sme sa rozhodli vstúpiť do toho podcastového nejakého prostredia bude o významnom podnikateľovi, filantropovi 19. storočia, jeho meno je Andrew Carnegie Uh, a to Carnegie, ako lebo, sme si ne, ponie, Na, na, na začiatku som hovoril <laughs> Carnegie, <laughs> ale potom si to dal do Google Translate, <laughs> ktorý povedal, Aho, že je Carnegie. A
1: zistili sme, že to je Carnegie. Nezistili sme, my sme to vedeli, ale uh, rozmýšľali sme, ktorou postavou po prípade osobnosťou začať a rozhodli sme sa pre Andrew Carnegieho z toho dôvodu, že možno nie je až tak známy vo svete, ale svojim počínaním na svojho života ovplyvnil nielen nie len tú časť obyvateľstva, v ktorej žil, ale ako si povieme, tak sa dokonca dotklo aj u nás na Slovensku, vlastne jeho podnikateľský vplyv sa jeho podnikateľský vplyv aj u nás na Slovensku sa presadil,
0: takže o tom sa budeme dneska asi baviť. Áno, to bude asi také naše, uh, ako vlastne sa dostal do nejakého biznisového popredia, keďže uh, svojho času to bol uh, najbohatší človek na, uh, v Amerike, dokonca bohatší aj ako uh, John D. Rockefeller, Rockefeller pardon, ktorý, uh, ktorého t- Rockefellerovi sú v podstate známi v nejakých uh, konšpiračných teóriách, ako iste mnohí viete. A práve Andrew Carnegie bol aj jeho známym, keďže to bolo v podstate koncom 19. storočia, kedy dosiahli obaja taký nejaký ten svoj vrchol biznisový. A čiže oni sa, ne, oni sa medzi sebou poznali. A ako aj o, o, neskôr v podcaste povieme, tak Ernie, Andrew Ka- takáto... tá main di- direction by som povedal toho... Oh, main direction. To je zaujímavé toho nejakého vystupovania uh, uh, Andrewa Carnegieho bola... bol prepojiť vlastne ten biznis uh, s tou filantropiou, to znamená uh, niečo z toho biznisu dať aj tým ľuďom, ktorí možno nemali také šťastie v živote, ktorí možno neboli takí úspešní ako on, možno neboli častokrát aj ako on bol v správnom čase na správnom mieste, aj keď všetko má nejaké svoje, musíš, musíš mať na niečo možno nejaké vlohy, na niečo musíš mať možno nejaký, nejaké predpoklady, či už intelektuálne alebo nejaké vystupovanie, možno rečnícky talent a tak ďalej. Ja osobne som sa prvýkrát dopočul o Andrejovi Carnegiem vo fantastickej knihe Napolona Hila myslia bohatní. zbohatní, ktorá je myslím, že takou historickou bibliou nejakého, nejakého biznisu, správania biznismenov a odozdávania nejakej tej pridanej hodnoty tých biznismenov, zo života tých biznismenov bežnej spoločnosti. Takže... takže
1: Takže by som to možno už ani tak nenaťahoval. Však budeme si aj ďalej hovoriť nejaké veci aj pomimo. Už len skrz to, že keďže sme vám absolútni začiatočníci, tak možno aj ten zvuk nebude stopercentný, ale myslím si, že po ceste, ktorú sa teraz vydávame, prídeme aj na tieto uskalia, aj technického charakteru a uvidíme, ako to všetko bude fungovať a bude pokračovať.
0: Rozhodne sa budeme snažiť zlepšovať. Každou časť, jo. Ale tak uh, poďme prejsť na, to naše, na tú našu prvú osobu podcastovú, Andrewa Carnegieho. Andrew Carnegie sa narodil v, v meste Dunfermline alebo Dunfermline Dan, v Škótsku v roku 1835. Uh, v podstate narodil sa do chudobnej rodiny on jeho uh, brát a jeho rodičia v podstate vyrastali v jednej jednoduchú v jednej izbe kde mal jeho, kde oni obedež, kde aj obedovali, kde sa nejakým spôsobom spoločne spoločne trávili spoločný čas jeho otec bol tkáč a práve možno nejaká neskôr aj nejaká vidina tých toho tých biznisových príležitostí ho priviedla, priviedla, celú rodinu do Ameriky, do štátu Pensylvania, vlastne kde emigrovali, keď mal, Andrew, keď mal Andrew 13 rokov. Takže to bol migrant, takže to bol migrant, boli to migranti. Aký myslíš, že majú rozdiel migranti vtedy,
1: ako sa na nich pozerali v Amerike a migranti teraz, ako sa na nich pozeráme teraz,
0: čo chodia? Mm do Európy? To je dobrá otázka. Migranti teraz, keďže je to taký, myslím, že veľakrát prevládajú v tých diskusiách a v tých celkových názoroch, celkového to feelingu tej spoločnosti, náboženské, náboženské nejaké, vyz, nejaké vierovýznania. No
1: a to tak. je hlavne to, že oni chodili alebo migrovali a v tých krajinách vytvárali hodnoty, lebo vlastne tam migrovali za prácou, hľadali, hľadali si prácu a prakticky tam vytvárali tie tej hodnoty, takže to bolo podľa mňa troška úplnejšie, ako teraz sa migruje, prečo, lebo kvôli vojne a na náboženským. Ale to som len na chvíľu odbočil od témy, takže môžeš pokračovať. Čiže emigrovali
0: vlastne uh, v toho, v tom, uh, počas na Slovensku vtedy bol najväčší rozmach štúrovcov. <laughs> Čiže na druho, na opačnom konci sveta sa odohráva, sa začal odohrávať jeden veľký, veľký biznisový príbeh. Uh, jedného veľkého biznismena, možno aj trošku kontroverzného. Možno aj si pripísal časom tú nálepku, ktorú už nedokázal do konca svojho života nejakým spôsobom odlepiť alebo zmiť nejakého človeka, ktorý bol, ktorý bol možno svojím spôsobom krutý. Čo treba povedať, tak keď prišli do Ameriky, teda niekedy koncom, koncom 40. rokov, 19. storočia, tak jeho otec sa nedokázal presadiť ako tkáč a museli ísť aj spolu s Andrewom práve pracovať do fabriky, tedy nebola nejaká detská práca nezákonná, čiže Andrew začal pracovať, jeho prvá práca bola, že bola v bola v fabrike kde, kde nosil tkáčské cievky pre naplnenie nejakých teda cievky pre tie pracovníčky pracovníčky pracoval 6 dní v týždni 12, 12 hodín denne a zarabal si euro 20. Možno aj eura, no, my, možno my, sme, eura. My, sme, my sme v Európe, takže uh, používam eurá, ale samozrejme v Amerike sú doláre. Zarábal vtedy 1 uh, 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 dolár, niečo vyše 1 uh, dolár aj 20 centov, čo by v dnešnej dobe v vplyvom inflácie predstavoval nejakých 36 dolárov. Keďže pracoval ako, ako pracovalo? No to
1: máš teraz na Slovensku za jeden deň, 12-ky. Vlastne si nás povedať to, že my sme vlastne na Slovensku, tam, kde bola Amerika pred 150 rokmi. <laughs> A my v rámci inflácie.
0: Asi <laughs> v rámci tej inflácie. Ako, ako Andrew pracoval, čo aj povedal vo svojich pamätiach, že to boli ťažké časy, boli to tough times. A tak si ho všimol istý John Hay, to bol pôvodom taktiež škot, ktorý, ktorý ho, mu ponúkol prácu vo svojej, uh, svojej uh, železiárskej spoločnosti. Andrew Carnegie tam taktiež ťažko pracoval, avšak teraz už mal plát uh, 2 doláre týždene. Uh, obsluhoval tejto, uh, v, tejto nove, v tomto, v tej, v tomto novom odvetvi obsluhoval párny kotol, ako neskôr počas uh, vo svojej autobiografii uviedol, uh, bola, to, bola to prišerná práca a vždycky keď sledoval ručičku manometra na tom kotli uh, tak sa bal, aby to celé nerachlo, aby tam, aby tam nevznikol nejaký petlak. a um, jednoducho aby sa niečo nestalo, aby prípad možno neprišiel o život alebo aby ne, nedošlo k nejakým iným škodám. Um, Andrew ešte počas toho, ako žil v Škótsku, tak vtedy uh, uh, nebol, nebolo také vzdelanie ako teraz, že sa každý, všetci dostajeme na vysoké školy a všetci chceme byť inžinieri, máme tu zadarmo uh, základné vzdelanie, stredoškolské vzdelanie a všetko do vysokej školy. Jednoducho dneska už nie je problém má nejaký titul, ako všetci dobre určite viete. Uh. Je to možno aj často rozporom uh, uh, nejakých debát, keďže už nemá kto nejaké remesla na Slovensku a už tu máme samých len inžinierov. Aj keď ja určite uh, hovorím, že, že svet potrebuje lekárov, právnikov, učiteľov a... Ale k tomu, aby si v živote bol úspešný, si myslím, ako je aj toho Andrew Carnegie dôkazom, aj keď nepopierateľne mal určitý, určitý biznis talent v sebe, nejaké schopnosti nejakým spôsobom strategicky rozmýšľať, analyticky, tak jednoducho ti stačí vedieť čítať, písať, počítať. Hej? Ako určite nechcem tým odrazať nikoho vzdelania, ale... Nejednoducho zdravý sedľacký rozum však. Určite, mm. určite.
1: To je niekedy základ všetkého. Škola samozrejme veľmi pomôže, ale aj ja mám, no, v, v, v rámci mojej časti, poviem takéto veci zo života, že ako vraví Kubo, že štúdium je dôležité, ale každý dobre vie, že na tom štúdiu, na vysokej škole konkrétne, keď sa bavíme, ale samozrejme aj na strednej, tak človek spozná veľa ľudí a to sú tzv. kontakty a bez tých kontaktov ani Andrew Carnegie by sa vo svojom živote nedostal tam, kde bol.
0: Presne, Presne tak, to je veľmi dôležité. Ešte počas toho, ako on žil v Škótsku, tak ho vyučoval jeho striko a nadchol ho pre nejaké škótske, pre škótske národné dejiny. Konkrétne si najviac Andrew, ako spomínal vo svojej autobiografii, obľúbil postavu Williama Volisa, čo môžeme my v našich končinách poznať prostredníctvom Mela Gibsona a jeho megahitu Státočné srdce, niekedy z 93. roku myslím, že to bolo. Ale je to jednoznačne dobrý film. Pre tých, čo nevideli, tak určite odporúčam.
1: Ja som ho nevidel, takže uvidíme. Práve,
0: práve, práve on, keď spomínal na, tieto svoj, na tento svoj život, keď pracoval vo fabrike, obsahol párny koto a sledoval ten manometer, tak ako sám povedal, tak často krát si hovoril, že čo by, čo by robil v jeho situácii uh, William Wallace, hej? Škotský národný hrdina, ktorý, ktorý sa postavil samotnému kráľovi. Uh, ako tak... Uh, postup ako, staro, ako bol starší, mal nejakých viacej tých uh, pracovných skúseností. Z, videl zašikovného mali aj v, dnešn, aj v miestnej tele, telegrafnej spoločnosti, kde začal postupne postupovať vyššie s tým, že, bol, že vedel dobre čítať, vedel dobre rozprávať. Tak uh, toto boli taký jeho, taký by som povedal možno aj taký prvotný impuls, aby sa pohol v tej, v tej uh, možno nejakej hierarchii tých fabrik, ťažko pracujúcich ľudí vyššie. A každý... Andrew v tom období každý týždeň v sobotu chodil do knižnice majiteľa miestny železárny, ktorý sa volal James Anderson. A chudobným deťom tento človek sprístupňoval okolo 400 titulov, kde si mohli čítať rôzne knižky. A práve tam vznikla taká tá prvá myšlienka Andrewa Carnegieho na to, že keď raz bohatné, že keď bol veľmi bohatý tak aj on uh, postaví uh, knižnicu a zabezpečí pre chudobné rodiny pre rodiny, ktoré možno nemali tá, toho šťastia alebo prípadne sa inak dostali na nejaký okraj spoločnosti že sprístupne aj týmto, aj týmto ľuďom, prípadne ich deťom, aby si mohli čítať knihu, keďže pre neho on veľmi apeloval na to, že, te, že čítanie kníh a tá vzdelanosť je veľmi dôležitá vtedy. A samozrejme aj uh, určite bola dôležitá. Uh, Kľúčovým uh, okamihom v jeho živote rozhodne bolo, keď sa ako 18 ročný uh, zamestnal v tom období v odvetvi najmodernejšej dopravy, čo bola vtedy železničná doprava
1: čo bohužiaľ bude asi aj teraz zase rapidne stúpať, lebo železnice je rýchly, komfortný spôsob prepravy ľudí. A hlavne, a hlavne aj tovaru. Takže, a si, že to je aj na Slovensku? No my sme na to neprišli, však preto som vrebo, že sme 150 rokov na, my, na to, my na to veľmi rýchlo prídeme, lebo na to, či už prídu, prídu v arabských krajinách, tam veľmi na to rýchlo prišli, že naj, najlacnejší a najrýchlejší, no, nemusí to byť zrovna najrýchlejší, ale najlacnejší. Spôsob dopravy, prepravy tovaru sú železnice a v Sávskej Arabii sa budujú obrovské, obrovské železnice, takže tam presne to tiež niekde malo niekedy svoj začiatok, potom to asi prišlo nejakým rokom do ústupu, lebo prišli však lietadla, kamiony, lodná, lodná preprava, ale zasa to sa to vracia, podľa ma tá železničná doprava sa
0: vracia nejakým spôsobom a dáva sa, alebo kladie sa na ňu dôraz. No ja môžem povedať, že chodím do práce vlakom a momentálne... To lebo rok už nebol v práci. Ja mám home office, hej, kvôli covidu, ale občas sa tam ukážem a momentálne sa dostať do Žiliny, tak to je akože malý zázrak, keďže sa tam buduje, byt buduje nejaká nová železničná sieť alebo čo to je, alebo nejaký možno nový, nový ten systém. a... Vlastne nám sa v kusne niečo buduje, akože to, je, to, je, to, je, tam, to je nonsense, to je sci-fi tá de cesta, takže to je...
1: Nemali to, sme tu proste Edruga Carnegieho, ktorý by ma to mal starosti. Nemali <laughs> sme tu takého šikovného človeka,
0: máme tu uh, iných uh, odborníkov <laughs> na tento typ uh, a prav prepravy. Máme
1: špecialistov.
0: Tak... Uh, ako som povedal, tak toto bolo kľúčovým, asi aj tým život, najkľúčovejšou situáciou v jeho živote, toto nové zamestnanie. Tamojší šéf pensylvánskych železníc Thomas A. Scott sa volal, mu ponúkol o 6 rokov neskôr funkciu riaditeľa západnej divízie. Pensilvanský železnic, čo už bol teda na chlapca, ktorý emigroval s rodičmi do Ameriky a začínal niekde na plate 1 dolar aj 20 centov týždenne. Veľmi solidné. To Thomas A. Scott, tento pán bol jeho veľkým... Andrew bol jeho veľkým obľúbencom a v tom období, keď bol riaditeľ tých, tejto západnej divízie pensilánsky železnič, tak Andrew zarábal 500 dolárov ročne, čo je v dnešnej dobe nejakých 40 tisíc dolárov. 43 tisíc dolárov vplyvov inflácie, čiže sa to akože brutálne rozdiely. Ako o... hovorí bolo na kavu. Určite bola na kávu, bola na aj na nejakú picu. <laughs> Miestnu.
1: Určite, ak tam niečo v Taliani už vtedy, ale asi už bola vtedy v Taliani, tam. Jasné, že boli pizzerie, bože, aj, aj mafia nechodí do pizzerie. <laughs> <laughs> bola aj na pizzu, tak.
0: Aj, tak, určite bol, uh, ochudnal ten. Uh, preslamený paradajkový dressing <laughs> na Minimálne raz. Keď pracoval v týchto odvetví v, v odvetvi železnej dopravy ako riaditeľ, tej, ako riaditeľ západnej divízie, tak tento pán Thomas A. Scott mu časom umožnil urobiť jeho prvú investíciu. Táto investícia bola, kvôli tejto jeho investícii musela ich mama založiť ich jediný dom, ktorý tam mali, podatýkam investícii 500 dolárov. Rizik bol však v tomto prípade určite zisk. a Začal postupne bohatnúť a aj keď stále pracoval pre Scotta, jednoducho pomáhal mu zvelaďovať ten železničiarský biznis, postupne sa prepracoval k oceli. V období potom prišla... Americká občianska vojna, myslím, že väčšine ľudí veľmi dobre známa. Uh, Andrew podporoval uh, v tejto občanskej vojne, uh, podporoval úniu a pomáhal v podstate zabezpečovať pri, uh, štáty únie, pomáhal pri, uh, zabezpečovať telegrafné a uh, železničné spojenie. Spolu s ďalšími uh, ľuďmi vtedy aj financoval... Uh, vývoj nejakých prevratných technológií na spracovanie želoza, čo, čo viedlo k, taktiež k výrobe prvých kanónov a podobných zbraní. E, po, vo- po tejto vojne sa však jeho cesty s Thomas Scottom rozišli, e, kontakty však zotrvali. E, keď Carnegie založil v roku 1872 svoju prvú železiareň, e, táto železiareň sa volá Edgar Thomson Steelworks v meste Braddock, dnes, dnes, dnes je Bredog súčasťou Pensylvánskej metropoly Pittsburgh. Tak jeho prvým, prvým takým najväčším odberateľom jeho produktov boli práve železnice, čiže jednoznačne tam bol vynikajúci vzťah na začiatku toho, toho jeho samostatného biznisového smerovania. S tým, s tým Thomasom Scottom, a tu na sa už ukazovalo, aké kľúčové pre neho bolo, bolo zamestnať sa práve tu a aká, 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 aká ako vidíte, že jedna možno udalosť v živote, či sa pozeráme 200 rokov späť, alebo teraz môže človeku rapidne zmeniť život, hej, takže... Tak je to, to presne bolo... o tom,
1: že či to bolo kľúčové sa tam zamestnať, určite predtým nerozmýšľal tak, že joj, idem sa zamestnať do, žele... do, do nejakých železníc alebo niečo s tým spojené, aby som potom videla, kto to funguje, aby som si mohl vymyslieť železiarnej. Čiže je to nejaký životný vývoj a presne, že každý môže robiť niečo nejakým spôsobom a z toho odvetvia, v ktorom pracuje, tak môže začať uh, uh, implementovať nejaké svoje nápady, po prípade začať presne, že podnikať a uh, neodíde ďaleko od toho biznisu, ale prakticky v tom biznise zostáva. Takže, ale určite to nebolo 100%, si nemyslím, že, uh, že by to tak akože rozmýšľal, že takto to pôjde, budem na skôr železničiar a budem vedieť, ak to funguje a potom zistím, že takto to funguje, tak idem robiť ocel. Čiže ale malo to určite nejaký prirodzený vývoj aj s tými kontaktmi, ktorými sa asi stretával.
0: Presne tak, akože v tom období, kedy Amerika prechádzala z agrárnej krajiny na industriálnu krajinu, tak bola oceľ zlatom. Oceľ bola zlatom tej doby a Carnegie práve v tomto oceľiarskom priemysle kontroloval najrozsiahlejšie integrované železiarské a oceľiarské prevádzky, aké kedy vlastnil... Postupom, samozrejme postupom, postupom toho biznis života jeho, kontroloval na, vlastne, respektíve najroziahlejšie na, na žele, železiarské, oceľiarské prevádzky v USA. V tomto období, to bolo niekedy v období niekedy 80., možno koniec 70., začiatok 80. rokov, 19. storočia, Uh, prišiel aj s veľkými inováciami uh, v, uh, v priemysle, konkrétne pri spracovaní uh, železnej rúdy a výroby ocele. Jedna z jeho najväčších inovácií bola uh, lacné a efektívne sériové výrobe ocele, čo, čo taktiež u, kde ukázal nejakým spôsobom možno to strategické biznisové myslenie, keďže Um, veľa, 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 inform- veľa jeho informácií o ňom ako podnikateľovi hovorí, že on dbal na, na úplné detaily, jednoducho. On sa, on sa zameriaval aj pri tónach ocele na centy, jednoducho, nechcel nikde zbytočne strácať, jednoducho, on chcel tie svoje nejaké tie, uh, tie variabilné náklady totálne stlačiť, hej. Ako, samozrejme máš, nejak, máš všade fixné náklady, ktorým sa nevyhneš, hej? to je... To je samozrejme, ale tie variabilné náklady vždycky môžeš nejakým spôsobom uh, stlačeť. A, a to je podľa mňa jedna z takých uh, dosť kľúčových vecí, uh, keď už si podnikateľ a riadiš si aj tú, možno aj tú technickú stránku podnikania, aj tú ekonomickú stránku podnikania, vedieť práve pracovať s číslami pri nejakých tých uh, cost-benefit analýzach. A... Určite to je dôležité,
1: ale samozrejme, ako už som pred chvíľkou pohľad, všetko je to vývojom a mám takú jednu dobrú prešmičku, že... A pre neho to bolo aj dobré, a nie, pre neho to bolo dobré, že išlo postupne, e, išlo postupne, lebo nemôže, nemôže niekto, e, nejaký telegrafista, e, pracovník železníc ovládať obrovský konglomerát z dňa na deň. Už aj skrz tie čísla, lebo raz, keď... E, sa, a nie len skrze tie čísla, ale aj, aj počtom zamestnancov, ktoré, ktoré mal, tak e, to je dobrý ten vývoj, že to prichádza, prichádza postupne a, a on sa vie veľmi rýchlo integrovať a, ako sať teda povie, asimilovať v rámci, <laughs> v rámci tieto problematiky,
0: takže áno. E, bol to aj teda, bol to, bol to veľký podnikateľ, filantrop ale aj inovátor a, Jedna z tých jeho najväčších inovácií bol tzv. Besem, merov postup, ktorý umožnil kontrolovanie a rýchlo spaľovať vysoký obsah uhlíka v surovom železe. Čo v podstate v dôsledku toho kleslí, v dôsledku toho počas výroby ocele mohol si dovoliť aj stlačiť cenu tej ocele. A, dal, a, a, a stal sa jedným z najväčších dodávateľov uh, kolajnic, nie, z naj, najväčší dodávateľ kolejníc v uh, Spojených štátoch vtedy táto Besamerová oceľ, ako sa nazývala, však uh, nebola vhodná pre stavby uh, budov, stavby mostov, ktoré sú taktiež uh, ďalším dôležitým, uh, dôležitým aspektom. Uh, toho technického podnikateľského života, i, respektíve možno uh, pre ňo, ako pre podnikateľa, ktorý dodával svoje suroviny svoje produkty ďalej na spracovanie. Uh, druhou jeho veľkou inováciou bola integrácia všetkých dodávateľov súrovín. Koncom 80. rokov 20. storočia bola Carnegie Steel Company najväčším výrobcom surového železa kolánic koksu na svete s kapacitou 2000 tón surového železa denne. Čo je si myslím, že solidné číslo. No 2000 tón to je veľa denne. <laughs> je to veľa. V roku 1883 Carnegie investoval investoval do zásadne a kúpil konkurenčnú Steel Steelworks Homestead je ďalšia časť v podstate s Bredokom terajšieho Pittsburgu. Bol to vlastne rozsiahlý závod pre spracovanie uhľa. V roku 1892 Carnegie spojil svoj majetok a majetok z všetkých svojich spoločníkov a, a, a založil um, Carnegie Steel Company, najväčšiu železiarskú spoločnosť tej doby a, v Amerike, Možno aj na svete, určite teda, na svete. A práve z tejto, z tejto, z tejto spoločnosti Carnegie Steel Company vzniklo dnes už US Steel, ktorý je aj v Košiciach, napríklad tu na Slovensku. Takže, takže vidíte, že jeden človek, jeden Škód, jeden emigrant <laughs> emigrant. <laughs> emigrant dokázal postaviť základy výrazne, výrazne zefektívniť proces výroby v takom dôležitom odvetvi ako je ocelia, železiarský a priemysel. Andrew Carnegie v roku 1889 publikoval v periodiku North American Review Evangelium o bohatstve, The Gospel of Wealth, v ktorom oslovil boháčov pozláteného veku. teda keď sa z Ameriky postupne stávala krajina e, industriálna, aby svojim e, majetkom zaobchádzali rozvážne a, a venovali svoje prostriedky na dobročinné projekty, pretože jeho veľkým motom e, bolo, že zomrieť bohatý je, nie hamba, ale že človek, ktorý je bohatý, by nemal zomierať bohatý. Mal by to svoje bohatstvo rozdať ďalej, posúť ho širšej spoločnosti a... E, teda podielať sa možno aj historicky na nejakom vývine, na, na podpore vzdelanosti možno. Však dneska, môžeme, dneska existuje Carnegie Hall, veľmi slávna hala e, v New Yorku, ktorú, ktorú práve on dal postaviť. V Pittsburghu je doteraz e, jeho knižnica, kde, ktorú, ako, ako sám povedal, keď on chodil e, k James, Jamesovi Andersonovi každú sobotu čítať knihy, tak som povedal, že keď bohatne, tak tú knižicu otvorí a on aj zbohatoval tú knižicu otvoril. Ďalej máme Carnegie Mellon University, takéž veľmi prestižná univerzita. Ktorá, ktorá je, sa už volá Carnegie Mellon University teraz iba, po spojení s tým Mellonom. Andrew, áno, Andrew Mellon, ďalší... Ďalší pán Naholenie. Ale uh, založili ju o Carnegie, ako on sa nás myslím, že volal o Carnegie University alebo tak nejak taký uh, Ďalší pán Naholenie z tohto pozláteného veku. <laughs> A uh, práve tento, tento, ten, tento jeho, jeho periodikum uh, sa považuje za Bibliu filantropie. Hej, tento jeho the Gospel of Wealth. To je, to je taký ten, ten, Tam sú asi také naj, 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 najhĺbšie korenie uh, fi, svetovej filantropie. Uh, v roku uh, Andrew Carnegie uh, mal, bol taký zaujímavá persona. aj z toho dôvodu, že sa nechcel oženiť počas života jeho matky. Hej, čiže jeho matka zomrela keď Andrew mal 51 rokov a chcel sa teda o svoju matku, chcel sa, chcel sa o ňu postarať jednoducho, chcel, chcel, chcel sa venovať najmä jej, chcel venovať jo, asi ten svoj free time. A keď, ako 50, keď e, zomrela, on ako 51 ročný sa vtedy oženil s istou Louis Whitfieldovou, ktorá bola o neho od 21 rokov mladšia. V roku 1897 sa im aj narodilo ich jediné dieťa. Volal sa Margaret. Bola pomenovaná po uh, práve i Andrew'ovej matke. A práve... Bolo to jeho jediné dieťa, čiže dcéra, Dá sa povedať, že každá žena počas života sa vydá. Zmení priezvisko. A preto sa aj to meno Carnegie vytratilo. Možno nemá teda nejakých tých svojich následovníkov. Uh, priamých. priamých uh, a tak on uh, urobil zásadné, obrovské rozhodnutie vo svojom živote a v roku 1901, teda začiatkom 20. storočia, predal Carnegie Steel Company uh, JP, uh, J.P. Morganovi, finančníkovi, jednému z najbohatších ľudí tej doby. Uh, predaná čiastka činila vtedy 480 miliónov dolárov, čo je, je šialená suma. To, by, to, sú dneska, to sú dneska miliardy. A bol to vtedy rekord a týmto predajom neskôr US, vznikol US Steel, ktorý bol, ktorá bola, bola to vôbec prvá spoločnosť e, s trohou kapitalizáciou nad jednu miliardu amerických dolárov. Čiže US Steel bola prvá spoločnosť, ktorá e, mala hodnotu, trhovú hodnotu jednu miliardu dolárov to a to aj. začiatkom 20. storočia. A to ročiatom, že...
1: vtedy, čo, nepoznali jednu miliardu?
0: Kože poznali, ale tie te, te peniaze tedy mali úplne hodnotu ako teraz, no, ale Aj, to, že, že, že tam bol taký ten zlatý štandard. Tedy, to je, je to,
1: že my už sa tu teraz samozrejme bavíme už časokrát už viac ako v miliardách pri niektorých krajinách, ale že si predstav, že vtedy že niečo že miliarda, že, ako, že asi to slovo existovalo, ale, ale že to si poďma nevedeli ani ľudia predstaviť koľko to je vtedy jedna miliarda. Preto, Obrovská, ob, obrovské číslo. Hej, že a vtedy to nejaká firma zrazu dosiahne, je prvá, to obrovská hodnota, teraz samozrejme tých miliardových firiem je oveľa viacej, ale že vtedy to, tá miliarda, že pre, pre ľudí, že možno čo sa, tomu, čo sa tomu venovali, že také niečo nové, že miliarda. A pre nás také bežné slovíčko je, že?
0: Dneska už je to miliarda, dneska už máme ľudí, ktorí majú majetok viac ako 100 miliard dolárov. Hej, a dneska ich máme, takže určite sú to svojím spôsobom uh, makači, sú to, sú to ľudia, ktorí sa oveľa v tej spoločnosti zaslúžili a vtedy tá jedna miliarda, kedy bol uh, každý dolár krytý zlatom, tak vtedy to bolo obrovské, hej, to bola obrovská suma a vlastne Andrew z týchto 480 miliónov, ktoré zarobil, tak ako už nemusel do konca života samozrejme pracovať. Teda 300, nie. 350 miliónov dolárov práve daroval na filantropiu, čo by v dnešnej dobe vplyvom inflácie bolo niekde okolo 5 miliardov dolárov. Hej. Takže si zoberte, že koľko, koľko on dal na te dobročinné účely, určite v tom za, postavil Carnegie Hall, ako sme hovorili, aj do tej, do, do knižníc podporoval, podporoval svojou činnosťou kultúru, vzdelanosť, teda dával ďalej rozhodne. Dával ďalej a keď v roku 1819 zomrel, pardon, v roku 1919 keď zomrel, tak jednoducho zomrel, dá sa povedať, člo, ako je chudobný, ale väčšinu svojho majetku rozdal svojej žene, nechal nehnuteľnosti v Amerike a v Škótsku a jeho dcera potom po jeho smrti viedla úplne normálny až tak výrazný život samozrejme všetko má svoje hranice nie že sa svoje hranice, sa svoje pre a proti a každý takýto človek ktorý je spoločno ktorý, je spoločen, ktorý má určitú spoločenskú hodnotu aj samozrejme každý má nejakú svoju spoločenskú hodnotu ale práve tú hodnotu z toho s tým, tým svojim biznis pričinením, tak ani on nie, sa nevyhol kauzám životným. A Myslím si, že táto, tieto jeho kauzy sa dosť dotkli aj Slovákov. Čo na to povieš? Určite, určite. Tieto kauzy, alebo ak by som to nazval
1: kauza, bola jedna. Za sa k nej vrátim. Alebo sa k nej vrátim za chvíľku. Samozrejme poviem, pretože ja čo som si pripravil, Uh, lebo to tak vypadá, že si pohľadal všetko. <laughs> Takže, uh, čo ja môžem povedať od Andrew Carnegiemu, že sa troška vrátim k tým slavom, čo si hovoril a poviem zopár pár zajímavostí detajlov v takých poznámkach. Takže, čo je podľa mňa zaujímavé je to, a už som to na začiatku spomínal o hľadom tej školy. Keď on bol telegrafista, tak uh, tam bola jedna zajímavá vec. Uh, a to je tá, že samozrejme ako telegraf musel ovládať morzovku, ale on ju ovládal dokonca tak tú morzevku, že si už nemusel prepisovať e, tie e, bodky a čiarky a potom si to preložiť ale už automaticky z hlavy vedel, vedel prekladať morzevku čo ja si poviem ma pomerne dobrý výkon <laughs> si taký niečo zapamätať to už samozrejme potom asi, asi aj smeruje o tom, o tom človeku že keď si vie veľa, veľa vecí zapamätať alebo aj také zložitejšie no vie si predstaviť čo sa naučiť morzovku a prekladať ju z hlavy. No uh, tak to by to je celkoľvek. Čak videl si vo filmoch, uh, prepisujú morzevku, uh, bodky čiarky, prepisujú no. a potom tomu dávajú písmenka. Hej? No no. A teraz si preznáš, že to dáva z hlavy automaticky. Takže, <laughs> takže uh, to je určite jedna veľká zaujímavosť. No a špeciálne ešte ako telegrafista. Uh, myslím si, že toho telegrafistu, ak sa nemilím, robil u toho Tomasa to, Scotta. Nie? Je tak? Mm. Presne tak tak uh, uh, tam sa dostal k tým svojim prvým uh, kontaktom na bohatých ľudí a vplyvných ľudí, pretože samozrejme keď uh, bol niekto telegrafista tak asi posielal telegrafy a tie telegrafy im niekto musel uh, prísť uh, zadať čo chcú poslať a kto vtedy mohol asi používať Aj. telegrafy asi bohatí ľudia, takže on sa s tými bohatými a vplyvnými ľuďmi Všetkými spoznal ako telegrafista, lebo však Kodili posiaľ telegrafy a všetkých si zapamätal, zapamätal si ich výzor, ich mena, ich priezviska a tomu v budúcnosti, do budúcnosti, predtým, že vôbec začal niečo robiť, veľmi, veľmi pomohlo. To bolo veľmi dôležitá vec a to sme pri tom, čo som rád o tých kontaktoch, že aj keď sa chodí na vysokú školu, tak je to áno tomu tom ale aj to akých ľudí tam stretne, že je to aj o tých, o tých kontaktoch. Takže to, toľko k tomu, ako, aký bol či už múdry, <sík> neviem, či to slovo
0: zlo, múdry, že si ju zapamätať, ale určite musel byť nejakým spôsobom aj múdry. Určite tam nejaká tá inteligencia musela byť, hej, keďže dnes, akože my si nevieme dneska predstaviť, komunikovať cez morzelku, ale... Možno by sme sa to naučili, všetko sa dá naučiť. No, a keď sme sa naučili, e- Vyletieť na, na mesiac, tak myslím si, že...
1: No, <laughs> teda nie každý. <laughs>
0: tak, tak, tak vyletíme.
1: <laughs> ďalej, čo som si uh, už, to, už to, Kubo, spomenul, bola tá, uh, tá filantropia. Uh, keď si dáte do Google Andrew Carnegie, alebo hocičo s ním spojené, tak uh, všade vychádza slovičko filantro, a tak ďalej. Ja som si myslel ešte predtým, než som si to nezačal tak špeciálne študovať, lebo však my sme sa o Andrew Carnegiemskom už bavili dávnejšie, 2-3 roky dozadu. Ale ja som bol v tom, že, že on, on bol ten, že vymyslel ten ako pojem, teda, tá filantropia, ale uh, uh, on ho samozrejme nevymyslel a ten pojem filantropia a nebol prvý, ktorý začal rozdávať peniaze alebo začal nejakom ľuďom nejakým spôsobom pomáhať. Už uh, ako bolo spomenuto ten uh, pán, uh, majiteľ tých železerň, ten James Anderson, ktorý uh, otváral tu svoju knižnicu, to bolo raz za týždeň otváral pre deti, uh, pre deti alebo kto sa chcel študovať nejakým spôsobom samostatne, tak otváral. Tak to už bol nejaká, nejaký pojem nejakým spôsobom filantropie. Určite pomáhali aj druhý ľudia, ale. Ten pojem filantropia začal brať dôraz až po tom, ako vlastne Andrew Carnegie vydal ten článok v, tom, v tých novinách North American Reviews, kde publikoval vlastne ten článok. Tak vtedy to začal ten, ten pojem filantropia, filantropia nejako naberať na obrátkach. A, lebo niekto si musí, každý samozrejme vo svojom živote niečo robí. Môže robiť aj dobre, nemusí to, nikomu, nemusí to nikomu hovoriť. Ale presne keď si takto vidí niekto na verejnosť a ešte vyzve vlastne svojich bohatých sukmenovcov, aby pomáhali, pomáhali ľuďom, tak mal, mal to určite o, oveľa inší vplyv a tam bol vlastne ten počin toho slova, že uh, filantropia. Uh, a s tým, že... má tá, tá organizácia, organizácia uh, tá Foundation, ak by som to nazval, <laughs> Andrew Carnegie pomáha, pomáha samozrejme doteraz, alebo pomáha venuje sa či už vynajdeniu liekov, alebo v minulosti to bolo dokonca aj zneškodneniu, a nie tak zneškodneniu ako nefunkčnosť atomových bomb, čiže veľa peňazí sa tam, sa tam pretočilo. A s tými knižnicami, presne tak ako on, on to vlastne aj slúbil, on tak ako aj hovoril, presne ako on chodil do tej knižnice, takže aj on vybuduje knižnica, pre nich bolo okolo, myslím si, že 3000 knižnic po celej Amerike, Británii po celej Ameriky, Británii a v Kanade, čiže to nebolo len v Amerike alebo to Kanada, Británia a samozrejme Spojené štáty americké no a samozrejme môžeme sa postupne predrať, predrať k, tomu, k tomu jeho veľkému čiernemu puntiku ktorý na, ňom, ktorý na ňom vysí a to je takzvaný masaker v roku 1892 v Homestade, kde má vlastne svoju, svoju fabriku, svoju fabriku samozrejme robili tam zamestnanci a tam už je samozrejme zaujímavé povedať to, že už aj vtedy bývali, bývali štrajky, nebola to nejaká novinka. Štrajky bývali, bývali samozrejme, už začali fungovať aj odbory, ale ešte nefungovali na takých, na takých úrovniach samozrejme, ako to funguje teraz, že tie odbory majú obrovskú silu. Takže tam vtedy tie odbory začínali. A ešte aj v tej fabrike, hlavne v rámci toho, sa stalo to, že tam končila práve tá zmluva s tou, s tou odborovou, odborovou organizáciou. Takže sa trebalo spraviť novú zmluvu, samozrejme zamestnanci boli nespokojní, ťažké podmienky, málo peniazy, jedno druhé, druhé stretin dostalo sa k tomu, že išli štrajkovať. Samozrejme štrajkovať pre takých ľudí nebolo úplne niekedy jednoduché, lebo išli nie že z mesiaca na mesiac, ale išli z dňa na deň, išli z na deň, takže pre nich by trodňový štrajk znamenal, že by nemali čo jesť, takže tamto musela zaštržiť tá odborová organizácia a toto sa berie ako taký prvý prvý štrajk, taký nejaký, ktorý mal hlavu, petu, všetko bolo pripravené, boli pripravení štrajkovať tak dlho, ako to, ako to len pôjde. No a tam sa stala taká, e, taká nepe- nepekná vec, za tam nejakí ľudia, zhodovoklastie je slovaci, zhodovoklastie je slovaci, pretože... E, už aj tie firmy mali vtedy, boli naučené, že keď je nejaký štrajk, tak treba pripraviť nejakých štrajkokazov, ktorí budú akože robiť z neplechu medzi tými štrajkujúcmi, alebo rýchlo budú najímať nejakých ľudí, ktorí budú za nich pracovať a takže vlastne tento štrajk by takto prekazili. V rámci toho, čo tam vtedy hľadali kvôli tomuto štrajku ľudí, takže hľadali po celej Amerike, ale nestihli ich ani, ani toľko nájsť, ani tí štrajkokazy nepomohli. A tí, pretože e, ani štrajkokázy, ani tí zamestnanci, pretože tí, tí aktuálni zamestnanci tej, tej fabriky e, obkolesili tú fabriku a znemožnili vlastne prístup e, druhým, e, druhým ľuďom a takto si chceli vydobiť, e, vydobiť lepšie podmienky. Takže potom tam bol povolaný e, po, taká bezpečnostná služba. E, bezpečnostná služba sa to snažila rozpustiť a to nerozpustila, tak potom tam prišlo vojsko. Strielelo sa tam a zomrelo tam 9 ľudí, myslím si že to bolo presne 9 ľudí, e, Traja tí SB skarí a 7, 7 zamestnanci s tým že z toho boli dvaja Slováci, prílo to presne 5 Boli asi
0: 6 a na nie? SB skarí keď zomrelo 9 ľudí, traja SBS a 6 zamestnanci. <laughs> a
1: Čísla už nie sú dôležité. Proste aj. pozomierali tam ľudia. Občas treba aj
0: trošku asi matematikou prasiť. No? Určite raz za no čas, no. čas treba
1: aj matematikou prasiť. Ale musí to proste zapísať. <laughs> <laughs> to, to bude asi to, to dôležitejšie. Ale to, jasne, každý život je dôležitý, ale nás skôr zaujíma to, že boli tam aj, pracovali v tejto fabrike aj slovenskí imigranti, bol to konkrétne Peter, Fáreš a Jozef Sotak a pri tomto, pri tomto štrajku títo dvaja Slováci boli zastralení boli zastralení prečo, prečo sa to dáva na vinu Andrew Carnegie a možno to ani tak nie ale každý ktorá bude viesť nejaký obrovský podnik tak je proste zodpovedný za to čo sa v tom podniku deje to znamená ak si zvolím nejakého manažera v tomto prípade to bol Henry Clay Frick ktorý mal na starosti tú fabriku. To znamená, že Andrew Carnegie ani dokonca o tom štrajku nevedel, alebo o štrajku vedel, ale nevedel o tom zásahu. On sa dokonca, on bol vtedy v Škótsku na nejakých cestách, na výlete, bol, bol si troška oddychnúť asi v Škótsku. <laughs> ale, ale on o tom nevedel, on sa dozvedel až 2 dní na to, čo sa vlastne stalo. A je také zaujímavé, že tento, vlastne to rozhodnutie padlo toho jeho vysokopostaveného menežera Henry Clay Freaka. a takou zaujímavosťou je, že asi mal na neho veľmi ťažké srdce aj kvôli tomuto Andrew Carnegie, pretože vo svojej autobiografii, ktorú, ktorú napísal ho dokonca spomína ho tam, ale ho tam nemenuje menom, takže bola asi naňho nahnevaný, lebo áno, veľa ľudí mu to vyčítalo, ale on vravil, že nemal proste na to dosah, ale nemal na to priamy dosah. Takže keby si mal lepšieho manažera, tak by tam možno nikto nezastredil. Takže bola to jeho vina? No, alebo nebola to jeho vina. Ale hovorí sa, že ten Henry, Henry, Henry Clay Frick bol to šikovný manažér, no len mal asi nejaké agresívnejšie sklony. Takže tento... Takže tento tento štrajk vyriešil takýmto spôsobom. No a... To je asi
0: taká tá, tá nálepka, tá najhoršia nálepka počas toho jeho biznis života, ktorú, ktorú sa on snažil si do smrti. Dokonca tomu venoval jednu kapitolu aj vo svojich pametiach. A to je taká tá fakt, že ako si povedal čierny čierny Černý puntík. Čierny na, na v, je, v živote jedného, myslím si, že pre dejiny strateg, strategického podnikateľa, človeka, ktorý, ktorý je dôkazom toho, že kde je vola tam je určite cesta. Určite. A e, kdo má, že ten jeden? A, a hlavne ešte
1: jedna dôležitá, no, dôležitá vec, taká zajímavosť presne pri tom predaji. Keď zinkasoval 480 to bolo 480 mňovis dolárov. Tak v tom čase to tvorilo 2% HDP Spojených wow, štátov amerických. A čo si myslí? Čo si myslím, že na takú krajinu, ako je, sú Spojené štáty. Aby tým, jeden človek myslím, tvoril 2% HDP, to je, človek, je...
0: tak uh, to, je, to je šialené číslo. Šialené číslo. Jeden človek, ktorý sa narodil v chudobnej rodine a začínal, začínal naozaj s prácou, ktorá, ktorú možno si my nie sa nevieme predstaviť, robiť, tak to doťahol naozaj veľmi ďaleko. Takže...
1: Áno a, a tá, samozrejme, tam bol aj spomínený, si spomínal, to môžeme asi už povedať, spomínal si, že komu predal tú firmu, a predali ju JP Morganovi a určite aj v tomto podcaste sa budeme Minimálne bude jedna, jedna časť alebo jeden diel aj o tomto zaujímavom panovi, lebo aj o
0: JP Morganovi je to čo povedať.
1: Veľa ľudí ho... Myslím si, že JP Morgan je už asi známejší ako Andrew Carnegie.
0: Určite je známejší, hlavne to, že on mal aj synov. Andrew Carnegie mal len círu, tak on, je, on založil... On bol, on bol obrovský finančník tej doby doteraz existuje JP Morgan Fund a v tom, v tom finančnom svete je toto meno doteraz veľmi známe, veľmi populárne a áno, je to, je to, je to, je to persona, ktorá je určite zaujímavá a v našom podcaste, ako Peťo povedal, tak časom sa určite objaví.
1: No a ešte jednu vec poviem, lebo teraz mi práve napadla, dobre, že mi napadla. A tiež je to skôr taká vec na zamyslenie. Uh, je to vec na zamyslenie, uh, tí zamestnanci si hovorili, zamestnanci vedeli ako Andrew Carnegie uh, míňa peniaze, rozdáva peniaze uh, na tú svoju filantropiu a napríklad hlavne skrz tie knižnice, no len uh, jeho zamestnanci s tým neboli moc značení, pretože on samozrejme uh, vybudoval knižnicu pre uh, pre obyvateľstvo, ale jeho zamestnanci podľa všetkého mali asi nízke platy. A že to mu tiež ako, tí zamestnanci vyčítali, že tam dáva peniaze niekde na nejakú knižnicu a on, on, on nie schopný im nejakým spôsobom navýšiť plat. To už je ale samozrejme na, zamysl- na, na zamyslenie. No a vieš, a to by sme to aj dnes. Dneska je veľa takých
0: podnikateľov, <laughs> ktorí sa vozí na Porsche, ale zamestnanci zarábajú 700 eur, hej? A v podstate žijú preto, z ruky huby. Preto reň,
1: že je to na zamyslenie, lebo on si porušenie kúpil a on keď to zoberieme z toho iného pohľadu, tak on tými knižnicami mohol formovať to, tú hodnotu tých ľudí. Tým pádom, že oni keď budú vzdelanejši, tak aj tá krajina pôjde vlastne hore. No samozrejme, ten človek, ten jeden konkrétny, dajme tomu hoci, ktorý zamestne z tej fabrike, sa na to môže pozrieť, že no tak nebudeme mať čo jesť, ale budeme si môcť ísť večer prečítať knížku. No, tak. E, dneska ještia večer na pivo. Presne tak. Takže toto bol asi podľa všetkého si myslím
0: Andrew Carnegie. Áno, ja si myslím, že sme povedali... Všetko, čo sme chceli povedať.
1: Na tento prvý podcast ten... to bolo tak, ako to bolo, uh, ale verím, že... Uh, že nás
0: podporíte, že... Uh, že... že... Jednak,
1: že nás podporíte, ale jednak sa mi bude, sa mi bude strašne páčiť, uh, že dajme tomu pri 15. časti, keď sa vrátime na toto prvú, <laughs> zistíme, akí sme boli topci, ale je to úplne v poriadku. Niekde sa začať proste musí a už... To môže byť všetkým vlastne jedno, aké to bude. Ale bude sa to určite zlepšovať. Všetko sa, keď sa niečo človek niečomu venuje, dlhodobo,
0: kontinuálne a stále, tak to musí iba sa stále zlepšovať. Jednoznačne. Takže ďakujeme všetkým za pozornosť. Sme radi, že ste to dopočúvali až sem. A určite nás podporte followom na Instagrame, prípadne lajkom na post, ktorý uvedieme v v súvislosti s Endriou Karne Gim. Hey, e, 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 dži, dži, e, prípadne môžete nejaký svoj názor na neho napísať do komentu. Budeme radi za, každú, e, za všetky spätné väzby. Minimálne do dostan- komentáru,
1: že, či vôbec ste o ňom počuli, či viete... Či si- Bo poznali alebo iba teraz niekedy počuli o nejakom Andrew Carnegie a možno uvidíte, že si ešte vy budete sami dohľadať nejaké informácie o ňom, ak vás samozrejme tento chlap zaujímal.
0: Tak, tak ďakujeme za pozornosť a aj ja ďakujem za pozornosť a majte sa pekne. Hola, bye, bye.